0: La radio des Français dans le monde, dans le monde, dans le monde. Un français dans le monde, le podcast. La dernière fois que je lui ai parlé, elle était à 16 781 km au soleil, dans un coin du monde où tout est à l'envers. Alors ça ça m'a toujours épaté. Moi je reste un éternel enfant hein, Marie-Amélie. Savoir que vous aviez la tête en bas, alors ça me ça me surprenait. La dernière fois que j'ai échangé avec Marie-Amélie, c'était en février 2022. Elle était en famille à Melbourne et la voilà à Fontainebleau. On parle du retour en France. Bonjour Marie-Amélie.
1: Bonjour Gauthier. ravie de te retrouver.
0: Bah de même, ça me fait plaisir. C'est marrant cette radio qui commence à vieillir et, et qui crée un, un réseau de, de gens que l'on aime retrouver. Je suis, je suis content d'échanger de, de, avec toi aujourd'hui, d'autant que ce sujet est ô combien important, on l'a beaucoup évoqué. Rappelons que vous êtes parti en famille en octobre 2017 pour cinq années en Australie. Vous êtes rentré cet été, on va parler de, de ce tourbillon d'émotions, ça c'est la phrase que tu m'as donnée lorsque tu m'as dit, on pourrait peut-être en parler à l'antenne, tourbillon d'émotions, tu y vas fort.
1: Oui, euh, oui parce qu'à la fois on est, on est dans l'impatience du retour en France, de retrouver ses amis, sa famille, de tout reconstruire et à la fois euh, extrêmement triste de quitter tous les amis qu'on a laissés à Melbourne, puisqu'on avait voilà, tout un réseau de relations amicales, professionnelles qui nous étaient très chers, les enfants aussi et donc je parle de tourbillon d'émotion parce qu'on passe du, de l'infinie tristesse euh, de l'équité et de la grande joie du retour dans notre pays de retrouver nos, nos amis notre famille qui nous attendait voilà, avec grande impatience, donc c'est pour ça que je dis tourbillon parce que c'est très
0: ambivalent comme sentiment on sait que c'est une période qui peut être difficile, tu te considères comme étant chanceuse pour ce retour en France, les choses se sont plutôt bien passées, vous aviez par exemple décidé d'acheter une maison avant de rentrer, et donc vous avez acheté une maison comme dans les séries américaines, hein, en, en visio
1: ah oui, on a fait, euh, on a visité quelques maisons en visio, hein, WhatsApp vidéo. Euh, c'est assez inattendu, inhabituel, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est comme ça que ça a marché pour nous. Et on a eu, euh, effectivement, on est très chanceux de ce point de vue-là parce que je sais que ça peut être une grande galère, euh, le retour d'expatriation pour certains. Dans notre cas, on a été, euh, comment dirais-je, on a, voilà, on a fait le choix d'acheter un. Un bien immobilier sans trop savoir euh, ce qu'il allait advenir du lieu, de l'environnement, de, 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 du voisinage. Et bon, bah, on, a ça, eu, euh, on a eu euh, <rire> le gros lot, quoi. On a eu le gros lot et dans le bon sens du terme. Donc, on est très contents. Et puis, ça offre aussi cette démarche-là et offre une forme de stabilité à la famille de pouvoir arriver dans les murs et de se dire, bah, voilà, ça, c'est chez, chez nous. nous. Ouais. On n'a pas besoin de rebouger d'ici six mois, un an. Euh, ça, ça facilite aussi les choses pour, pour, le, pour la famille, pour nous tous.
0: Le choix de Fontainebleau, c'était se mettre un peu au vert, pas trop dans le cœur de Paris, et puis surtout d'être proche d'une école, primaire, collège et lycée, anglophone. Les enfants ayant un bon niveau, en ayant passé cinq ans de leur vie à Melbourne, tu ne voulais pas qu'ils perdent ces, cet avantage anglais
1: Absolument, ça faisait partie des critères pour nous. Donc, lorsque l'on a... Euh, Décider du retour en France, euh, on s'est posé la question du lieu. Euh, plusieurs euh, sections anglophones existent en Ile-de-France. Et puis notre choix s'est porté sur, euh, sur Fontainebleau, puisque du coup c'est vert également. Ça c'était un des points importants, on ne voulait pas être trop près de Paris. Euh, je pense que deux années de Covid sont passées par là et qu'on avait le désir d'être un peu, un peu à la campagne et euh, la section anglophone du lycée public de Fontainebleau euh, donnait l'opportunité aux enfants de, de continuer l'anglais à l'école donc là nos deux, mes deux garçons sont en section anglophone, donc l'un en sixième et l'autre en seconde et ça leur permet voilà, de maintenir l'anglais et aussi de partager leur expérience avec d'autres enfants qui ont vécu pour certains d'entre eux des, des, des expériences similaires. Et du coup, de se faire euh, bah, des copains qui ont un parcours euh, qui peut ressembler au leur et ça peut aussi les rassurer euh, de, de partager cette expérience-là avec d'autres.
0: Pour ton mari, et ça a dû sans doute faire partie un peu de cet atout bonus d'un retour réussi, euh, il est revenu avec son entreprise, le déménagement a été payé par l'entreprise, son poste était prêt en France. Euh, C'est comme une sacrée épine du pied qui est retirée euh, parce qu'on me dit souvent que côté administratif, on est content de retrouver la France.
1: Oui, alors c'est vrai que je suis d'une grande lucidité quant à notre situation de confort et de chance que nous avons eue, que mon mari soit parti en Australie avec son travail, revenu avec son travail. Il n'empêche qu'on peut parfois faire face à quelques calamité administrative euh, et ça je crois que quelles que soient les aides que l'on reçoit, on y fait face dans tous les cas, donc pour ne pas les nommer la sécurité sociale, pour ah. pôle emploi enfin voilà hein, je pense que ça tout le monde se retrouvera dans les péripéties administratives dont on ne somme, nous ne sommes pas encore sortis 4 mois après notre retour donc on a encore un peu de chemin à parcourir
0: Côté personnel, euh, la semaine prochaine, tu commences un nouveau boulot. Ça aussi, ça fait une épine du pied en moins. Euh, quand tu es rentrée, tu as réactivé tes réseaux. Mais cinq ans euh, loin de la France, ça bouge quand même
1: Ah bah c'est À la fois, euh, je ne m'étais pas mise de pression particulière quant à la recherche d'emploi au départ. Et puis, euh, assez rapidement, quand les enfants ont repris le chemin de l'école, que j'ai senti que tout le monde était... Euh, ça y est, sur les rails, euh, repris les activités, le boulot pour mon mari. Je me suis dit, bon, eh c'est mon tour maintenant. Et donc, euh, j'avais gardé quelques contacts toutes ces années avec mes anciens collègues, anciens boss, euh, responsables. Enfin, j'avais entretenu mon réseau et euh, je l'ai réactivé au retour et j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, pas mal de gens. J'ai été mise en relation avec d'autres. Enfin, du coup, voilà, mon réseau, je l'ai réouvert. Et euh, quelques propositions ont émergé, mais ça n'est finalement pas par le réseau que j'ai trouvé, c'est par candidature, enfin tout à fait classique. Hein. Euh, et je vais rejoindre une école de management et finance euh, dans les relations entreprises, donc tout à fait ce que je faisais avant de partir, mais avec l'anglais en plus. Et c'est là que c'est bien les cinq années à Melbourne, LZ.
0: Vous êtes revenu cet été, alors il s'avère que vos parents ont eu des petits problèmes de santé. Heureusement, vous avez pu être là pour eux à ce moment-là. Euh, cinq années loin de la France, qu qu'est-ce qu qui a changé euh, Vraiment, est-ce que quand on regarde BFM TV, on se dit ⁇ Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant cinq ans
1: ?⁇ Alors je ne regarde pas ah, BFM TV. Bah, bonne chose je ne déjà. déjà Excellente <rire> décision. <rire> je pense que c'est beaucoup plus sage. Je crois aussi. Euh, je sais pas si j'observe je, je, pas de changement. Je suis pas comme ça. Je suis pas. Euh, J'ai pas l'œil pour voir les changements. En tout cas, ce que j'observe, euh, c'est que, en fait, quatre mois, c'est trop tôt encore pour dire qu'est-ce qui a changé. On est encore un peu dans l'euphorie du retour. Tu vois ce que je veux dire, Gauthier Quand je dis ça, c'est qu'on est, on n'a pas encore tout à fait atterri. Ouais. C'est, c'est, je suis pas. On n'est pas encore. Tu vois, si dans un an on se reparle. Je suis certaine que j'aurai d'autres choses à te dire sur le sujet. Je sais que je fais un peu une réponse de, de Normande, mais mais parce que je le vis comme ça. Mmh. Pour l'instant, moi, je suis encore en train de tout découvrir. Euh, je connais pas bien le coin, donc je, je vis ça. Euh, en fait, je vis ce retour. C'est ce que je te disais tout à l'heure en, en préparation. C'est je le vis encore comme une nouvelle expatriation. Donc, tant que je me sens pas, en fait, je me sens pas encore euh, tout à fait chez moi. En pas fait, tout je, à fait à ta place encore. C'est intéressant
0: parce que tu disais, euh, on a notre maison, on a nos murs, on a posé nos bagages et en même temps, t'es pas complètement dedans encore.
1: Alors, il y, y a une petite anecdote c'est qu'on attend toujours notre container, on n'a pas nos meubles. <rire> Donc, ah ouais, euh, ouais, complètement,
0: voilà. c'est ça. Je pense
1: on sent bien qu'il y a un peu, un, choses.
0: Un peu de... c'est comme un
1: puzzle hmm. qu'on n'a pas, euh, qu pas encore tout à fait fini. Et, euh, et, et c'est pour ça que j'ai un peu de mal à répondre à ta question.
0: Et puis, dernière chose, euh, un point un petit peu plus dur, mais euh, vous avez un peu de mal avec le réseau social. Vous n'êtes pas revenu dans la même région. Cinq ans sont passés. Les enfants... Alors, les enfants sont incroyables. Ils s'adaptent très vite. Ils ont déjà leurs copains et, et eux, c'est reparti. Mais pour vous
1: euh, on nous, a est peu, bon, on a un peu cool. seul le soir.
0: Ah,
1: ah oui, complètement. C'est un peu dur. C'est même très dur. C'est vraiment. Euh, moi, j'étais inquiète pour les enfants avant de partir, en me disant oh là 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 on les déracine à nouveau. 5 ans à l'étranger, ils se sont fait leurs potes. Bon, tu parles, au bout de 15 jours, 3 semaines, c'était réglé. Ils s'étaient fait leurs leur copains. Euh, ils étaient déjà invités à des anniversaires. Enfin bref, pour eux, c'était tout, tout bon. Et puis, bah, pour nous. <rire> C'est un peu plus compliqué, mmh. nettement plus compliqué, parce qu'on ben, ne connaît personne dans le coin. Il euh, euh, y a tout à reconstruire de ce point de vue-là. Et c'est d'autant plus violent qu'à Melbourne, on avait, euh, ben, après cinq ans, euh, si tu veux, on avait un, un réseau qui était, euh, euh, qui était assez étoffé. On voyait beaucoup de monde. Enfin, tous les week-ends, on faisait des choses, on voyait des gens. Et là, euh, ben, si tu veux, passer l'été une fois la rentrée passée, euh, tu te rends compte que le week-end, tu peux pas prendre ton téléphone et tu dis euh, machin, videule chouette, allez viens dîner enfin à la maison ou alors on voilà. Et on n'a pas encore cette facilité de, de relationnel et ça manque beaucoup. Alors, on essaye d'y remédier. Enfin, parce qu'on n'a pas les deux pieds dans le même sabot dans la famille. Donc, on fait des activités, tu vois, moi, je fais, euh, je fais de la marche nordique, on fait du badminton, euh, voilà. Il va y avoir le est,
0: boulot bientôt. Euh... Il va
1: y avoir le boulot bientôt, exactement. Et puis, au fil du temps, il va y avoir aussi les parents des, des copains des enfants qu'on va finir par mieux connaître. Et je suis certaine que ça va se débloquer. Mais c'est... En fait, on trouve ça... Moi, je trouve ça trop long, cette, ce, ce temps. Il, il, ça mmh. me manque. Ça me manque de pas... Euh, euh, de ne pas avoir cette légèreté, tu vois, euh, du euh, vendredi soir, allez, on passe un coup de fil aux copains, ouais. allez, venez. Euh, voilà, ça, ça, ça me manque.
0: Marie-Amélie, quand tu étais à 16 781 km, même si tu avais du ricard, je ne pouvais pas venir. Là, tu as une petite bouteille de ricard, je peux passer boire un coup.
1: Eh ben écoute, la porte est grande <rire> ouverte.
0: <rire> Mais tu la sais, la porte
1: euh, est grande ouverte. Euh,
0: je parle beaucoup, hein, comme les auditeurs ont pu le remarquer, je parle tout le temps. Peut-être que tu seras contente de me voir partir après l'apéro.
1: <rire> ah bah non, moi je serais ravi d'échanger avec toi Et puis que tu me racontes un peu les anecdotes de ce que les autres expats te racontent
0: Bah c'est très simple, j'en je ai euh, avec toi j'en ai 1715 des anecdotes Alors,
1: euh... Oh là, là là là
0: Je viens le week-end plutôt, hein, ça, un apéro suffira pas ah bah,
1: écoute, euh, ouais, <rire> bah écoute, ça me va
0: Merci beaucoup pour ce témoignage en tout cas et un sujet ô combien important qui est le retour en France. J'espère que tout, tout le monde va reprendre un bon réseau social et retrouver une France avec tous ses avantages, tous ses atouts et nos petits défauts aussi qui sont charmants euh, in fine. Euh, L'expatriation c'est basta terminé ou pourquoi pas
1: Pourquoi pas Mais pas tout de suite. Pas tout de suite. On va, on va se donner quelques années, mais c'est pas fermé.
0: Une fois que tu as plein d'amis, que tes week-ends sont occupés, que tu dois les quitter
1: C'est ça. On va aller exactement. C'est tout à fait comme ça que ça pourrait se passer.
0: Mille merci d'être revenu vers nous. Tu as vu qu'on avait changé de nom, hein Tu es parti. Oui. On était stéréo Tu es revenu. On est devenu la radio des Français dans le monde.
1: Mais oui, superbe. Ce nouveau nom, c'est bien. Ça porte. Enfin, C'est bien clair et bien. Ça donne envie, en tout cas d'aller écouter les podcasts et tout
0: eh ben venez merci euh, et à très vite
1: merci Gauthier merci beaucoup
0: les Français parlent au français Parle-toi français
1: la radio des Français dans le monde